0: Bienvenue sur euh, Fréquence euh, Diagonale, Fréquence Diagonale, la deuxième euh, émission hein, de cette saison 2016-2017. et eh bien, on va faire un tour en Suisse, hein, en Suisse, puisqu'on va retrouver un participant déjà à l'émission, qui est déjà venu une fois. Il s'appelle Pascal Gollet. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Alors pour te présenter, hein, pour les auditeurs qui te connaîtraient pas, euh, tu, as, euh, tu as un joueur d'échec, Mais si on va en parler. Mais tu as édité déjà un livre sur Philippe Stamma, qui était un grand joueur de l'époque de, de Philidor, que Philidor avait, avait d'abord dû battre pour ensuite devenir le grand joueur qu'il est devenu. Euh, donc ça c'était au 18 siècle. Et alors, sur ta lancée, là, tu viens de sortir un livre magnifique, euh, plus récent, bien qu'il soit quand même ancien aussi, bien sûr. C'est un livre du très très grand... Euh, José Raúl Capablanca, c'est-à-dire donc le, le champion du monde qui a battu euh, Lasker avant euh, de se faire battre lui-même par Alekin Capablanca. Euh, vraiment un super joueur qui a encore aujourd'hui beaucoup d'admirateurs. Euh, et donc on va parler euh, aujourd'hui dans cette émission de, de cette euh, remise à niveau hein, de ce livre, de cette réédition que tu viens de, que tu viens de, de faire. De ce magnifique livre. Alors, d'abord, on va, on va parler un peu de toi, pour te présenter, pour que les auditeurs te connaissent un peu. Donc, tu es suisse et et joueur d'échecs. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça?
1: Oui, alors, je suis de Suisse. Je suis d'une ville qui s'appelle Hiver dans les Bains. Alors, Hiver dans les Bains, ça se trouve dans le canton de Vaud. Ça se trouve vers un lac, le lac de Neuchâtel. Alors, pour situer par rapport à la France, c'est au nord-est de Lausanne et de Genève, environ à 2 de de Genève, c'est sur, sur ce qu'on appelle le plateau suisse.
0: D'accord, c'est, c'est un plateau, donc c'est en altitude euh, quand même. Où, euh... Euh, non, c'est plutôt la plaine, ça ce qu'on appelle
1: le plateau suisse, et je trouve ça s'oppose aux montagnes. Sont ah oui, d'accord.
0: D'accord, d'accord. Donc tu es euh, un Suisse plat, hein. tu n'es pas un Suisse voilà. <rire> <T'es> plat. <rire> voilà, et puis je joue dans un club qui est très dynamique, qui est le
1: club de Bayern. Ouais. Et puis en tant que joueur d'échec, j'ai environ euh, 2000 points LO. Ouais. Je donne aussi je donne je m'intéresse beaucoup à la pédagogie du jeu d'échecs, justement dans le club de Payère nous donne de nombreux cours à des enfants et à des adultes. Voilà.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps que tu joues aux échecs, Pascal T'as une longue carrière avant toi, Tu as fait beaucoup de tournois Une longue carrière, ben
1: je joue depuis depuis mon adolescence. Parce que J'ai eu des coup, plusieurs coupures parce que j'ai fait des études. Et puis genre, Maintenant que je suis un peu plus âgé, ben je
0: reprends. La flamme revient, disons. Ouais, d'accord. Donc, euh, voilà. Là, donc des activités aussi
1: périphériques par rapport au jeu d'échecs. La raison, que, la raison pour laquelle j'ai édité des livres
0: et choses comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, alors, c'est, c'est, ouais, ça nous intéresse beaucoup, bien sûr, l'histoire du jeu et donc, faire revivre comme ça des, des chefs-d'œuvre hein, du jeu d'échecs qui, qui sont parfois oubliés à, à de, alors que c'est, alors que c'est des richesses extraordinaires, même pour apprendre à jouer, enfin, surtout, je dirais même pour apprendre à jouer, puisque, avec les, ces grands champions comme ça du passé, on retrouve tous les éléments fondamentaux que qu'on, qu'on découvre au fur et à mesure qu'on apprend à jouer aux échecs, qui sont expliqués par de, par de très grands joueurs. Alors, euh, donc tu avais tu avais d'abord édité, euh, on en avait parlé lors d'une émission précédente, donc j'invite les auditeurs à, à revoir cette émission. Tu avais réédité donc le livre de Philippe Stamma du 18e siècle, hein, juste avant... Euh, qui était un joueur juste avant Philidor, enfin même contemporain de Philidor, euh, des joueurs ce sont. Non. Euh...
1: Ouais, le, le, le professeur d'une certaine manière de Philidor. Ouais. De livre, la, le livre s'appelle Les Sans Fin de Partie de Philippe Stama. Ouais. Et ouais. Alors là, c'est plutôt des, des, des positions à résoudre qui sont, qui sont considérées comme brillantes. Voilà, ouais. Donc... Euh, mais c'est surtout des, des diagrammes et, et des solutions. Il n'y a
0: pas beaucoup de texte en fait. Il bon, n'y a pas beaucoup de texte, mais c'est bon, c'est un livre euh, échiquéen euh, important aussi. Avec, euh... Et tu le disais d'ailleurs, c'est le premier livre écrit en notation algébrique. Euh... Voilà,
1: euh, Stama a, a, a inventé ce système de notation. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a inventé. ensuite, ça n'a pas été repris directement, parce que les, les livres postérieurs pendant un, un siècle ont utilisé des notations plus
0: moins élaborées, ensuite c'est revenu... Ben, en fait. Oui, c'est revenu bien plus tard, mais voilà. Donc c'est à, c'est à noter. Stama qui était originaire donc d'Alep, la ville d'Alep, D'Alep en Syrie qui fait un peu la, un peu l'actualité en ce moment.
1: Malheureusement. Et de ce, et de ce et de ce fait ah.
0: d'ailleurs, le, le Philidor appelait la partie du Gambidam, il l'appelait Gambi d'Alep. Voilà. Donc faut savoir que Là, faut savoir que pour Philidor, il y a pas de Gambidam, il y a le Gambi d'Alep. Donc euh, vous ah, pourriez vous pourriez citer les, les parties euh, en, en, en hommage à Stama, on pourrait citer, citer toutes les parties Gambidame comme étant des Gambis d'Alep. Voilà. On pourrait faire cela en effet. Ouais donc ça serait correct voilà d'un point de vue historique. Alors bien sûr, on arrive tout de suite à ce livre de Capablanca. Alors, Roserau Capablanca, Ma carrière échiquienne, voilà ce livre. Un livre euh, finalement euh, peu connu et euh, tu vas nous dire pourquoi. Euh, donc, Ma carrière échiquienne, donc, édité euh, par euh, Pascal Gollet. Euh, on donnera les, les liens hein, tout à l'heure aussi hein, pour, pour que les gens puissent euh, aller euh, découvrir euh, ce livre. Voilà, donc qui a été écrit donc en, en 1919. Alors, euh, d'abord, pourquoi tu t'es intéressé à ce livre en particulier Je crois qu'il y a une histoire autour de ça et il y a un lien avec, là aussi, un très grand joueur, c'est Anatoly Karpov.
1: Alors oui, oui, alors euh, je cherchais, alors après avoir fait le Philippe Stama, qui était mon premier essai en hein, tant qu'éditeur, j'ai cherché un autre projet un peu plus ambitieux. Et je cherchais, je suis tombé sur ce livre. Pourquoi je suis tombé sur ce livre Parce que euh, j'avais lu forcément euh, le le seul livre qui était traduit jusqu'à présent de Capablanca, qui était les principes fondamentaux du jeu d'échecs, chez Payot. Et dans ce livre, il y a une préface qui est de, de Karpov, mais dans cette préface, Karpov parle... Du, du livre qui suit qui serait donc les, les principes fondamentaux du jeu d'échecs mais la manière dont on en parle on a l'impression qu'il parle en fait d'un autre livre parce qu'il il dit ce merveilleux euh, recueil de parties etc., etc et puis en fait les principes fondamentaux du jeu d'échecs ne sont pas un, un recueil de parties
0: oui donc il y, y avait un décalage entre la il y a un décalage de... entre la préface de Karpov et le livre qui suit Ouais donc peut-être peut-être qu'ils ont demandé à Carpo d'écrire quelque chose sans sans lui montrer le livre et il, il a il a fait référence à, un, à à cet autre livre de Capablanca en fait c'est ça alors justement alors je, je regarde alors je regarde un petit peu puis j'ai vu que les deux
1: livres ils ont été edités, ils ont été édités presque en même temps en Russie en, euh, ils sont presque contemporains en fait les deux livres
0: ouais d'accord donc peut-être que fait euh,
1: je me suis je, je pars de l'hypothèse que en fait, le livre, tant apprécié par, euh, par Karpov, ne sont pas, peut-être pas les, les principes fondamentaux, mais le livre qui s'appelle « Ma carrière échiquienne », qui, lui, est un recueil de parties qui, cor- qui correspond plus à la préface écrite par Karpov.
0: Oui, voilà. Donc, euh, donc, c'est une anecdote vraiment intéressante. C'est cette, cette, euh, cette préface de Karpov qui semblait ne pas coller, qui t'a fait réfléchir et qui t'avait déjà, à l'époque, fait réfléchir... À... À, à essayer de voir de quel livre vraiment il parlait, ça, ça avait l'air de pas coller avec le livre dans lequel c'était écrit, et avec des recherches tu as trouvé donc ce, ce magnifique livre donc, que je ne connaissais pas, savoir que je ne savais même pas que Capablanca avait écrit des livres, je ne bon, m'étais pas posé la question, puis surtout que, eh bien peut-être à tort, en France on n'avait pas mis l'accent sur ce, sur ce livre, et en fait en le découvrant, il est tout à fait, euh, tout à fait extra, c'est un, vraiment un super bouquin, il y, a, il y a
1: énormément de livres à, à traduire, en fait. Oui. Il, y a, il y a beaucoup de livres en anglais, mais aussi beaucoup de livres en allemand qu'il faudrait traduire. Il y a, une, il y a des, des perles énormes,
0: quoi. Il y a des grosses perles, hein, il y a des magnifiques. Euh, il, y a, il y a des. Il y a des euh, comment. Euh, des,
1: des taraches, à plusieurs livres de taraches qu'il faudrait traduire,
0: en fait. Ouais. Alors, pour revenir enfin, à, à ce livre, donc, Makara de Capablanca, alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu comment il, est, il, il se compose Alors, bon, moi, de ce que j'en ai vu, il y a. Il euh, y a une préface assez, euh, assez intéressante de Capablanca où il raconte, euh, tu vas peut-être nous rappeler ça, mais euh, un peu ses débuts de joueur d'échecs à, à l'âge de 5 ans, hein, dire, il a démarré vraiment très tôt, et puis euh, avec une anecdote marrante avec son père, ce qui rejoint, hein, ce qu'on savait de lui, mais c'est plus précis, parce que c'est dit par, par Capablanca lui-même, donc c'est quand même plus, plus crédible euh, que ce qu'on a pu entendre, que ce qu'on peut entendre par ailleurs. Donc on a vraiment cette anecdote qui est citée dans ce livre, par Capablanca lui-même, et ensuite donc un recueil de parties. Euh, qui jalonne sa carrière avec qui commence par un match face à euh, Gorzo, qui était euh, Corzo, Corzo, on devrait dire en Corzo en, en, en espagnol, euh, qui donc était un, un Cubain,
1: oui, champion de, de, de,
0: de Cuba. Voilà, un de ses premiers matchs à Capablanca, qui a d'abord dû euh, devenir, euh, euh, disons, euh, champion officieux de Cuba, de Cuba, parce qu'apparemment il n'y avait pas de championnat, mais bon, comme il avait battu le meilleur Cubain, on pouvait comprendre considéré ça, que... ça s'est
1: déroulé en 1901,
0: donc il avait 13 ans. Oui, mmh. ouais, il était même plus très très jeune. Et ensuite, donc on a plein de matchs et plein de parties de tournois, et on, on reviendra dessus tout à l'heure avec des noms de joueurs extraordinaires, des, vraiment les super joueurs de l'époque. Alors, euh, donc, raconte-nous un petit peu alors, cette préface avec ses débuts de Capablanca à 5 ans, à l'âge de 5 ans. Alors,
1: oui, donc, c'est, donc l'intérêt de ce livre, c'est que c'est un recueil de parties. Euh, donc, il commande ses parties, mais il commande aussi sa vie en tant que jeune joueur d'échec, en fait. Parce ouais. que, faut dire, c'est que Makaya Chikian va de, de sa naissance jusqu'à son titre de champion du monde. Donc, c'est, c'est la
2: première partie. Ça, ça s'arrête au moment où il est juste avant qu'il devienne champion du monde. Ouais.
1: Donc, ça s'arrête en 1919. Donc, euh, il est né en 88 Ça fait quoi Ça fait euh, une trentaine d'années. Après, il devient champion du monde, ça s'arrête là. Donc, c'est la première la première euh, phase de la carrière mexicaine en fait c'est pas toute sa vie faut, voilà. oui. alors par rapport à son père alors il commence euh, alors il raconte comment euh, il a découvert il a alors c'est pas ce qui tient ce qui tient de la légende de la réalité mais par contre il a découvert les règles du jeu d'échec, de manière hein, en regardant en regardant ouais. son père jouer contre euh, quelqu'un d'autre comme ça il ne pas enseigné les règles il a appris en regardant euh, son papa jouer à un moment donné son papa a fait une erreur et puis alors il lui dit mais là t'as, t'as mal joué puis le père est très surpris et puis c'est aussi une petite une, 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 une petite bagarre enfin il est, aussi, il est aussi agacé par son fils mais après il lui montre exactement que leur père d'un cavalier en fait donc euh, voilà donc cette anecdote de, 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 là pour pour euh, nous, nous indique euh, il a pris les règles du jeu de manière quasiment instinctive
0: comme ça. Oui, presque surnaturel. Hein. C'est-à-dire qu'en observant uniquement, il a deviné comment les pièces, notamment, se bougeaient avec ce, cette histoire de, de cavalier. Euh, voilà. Donc c'est vraiment à, à relire, à découvrir dans cette préface. Hein. On, on laisse un petit peu quand même le texte. Euh, à découvrir hein, pour, pour, le, pour, le, pour le lecteur, alors ensuite euh, donc on a... Euh... Après son papa, après, il explique aussi que son papa
1: l'amène au club d'échecs de la Havane, puis il ouais. commence à jouer comme ça, c'est comme ça qu'il entre dans le jeu en fait. Il commence à battre tout le monde, et que tout le monde est surpris, étonné par cette, cet enfant... Ah, c'est, c'est cet enfant g- génial, de toute manière. Oui, bah oui. Euh, oui. Puis il entre comme ça, puis il vient très rapidement, très fort
0: en fait. Ouais, il devient très rapidement, très fort. Et donc jusqu'à ce... Alors ce premier match qui, le, qui, le, qui débute le livre, hein, qui est son, donc sa, sa, sa première euh, disons, compétition, c'est un match, c'est un match, euh, premier, en tout cas, premier affrontement, je dirais, quasi officiel. Euh, qui, il le dit lui-même, d'ailleurs, « Cette victoire me consacra hein, », ça c'est dans le chapitre 2, donc le match contre Gorzo, donc beaucoup de textes de, de Capablanca, hein, je, on ne lit pas tout, bien sûr, mais il dit à un moment, donc en, en prélude du match, il dit « Cette victoire me consacra moralement au moins champion de Cuba et j'étais à âgé de 12 ans ». Voilà, moralement, il était champion moral de Cuba, <rire> donc, à, si on peut dire, à 12 ans en battant ce joueur Corfo. Alors, je crois que tu avais même un petit peu de… tu as une… tu as étudié, tu as des notes, hein, tu as mis pas mal de notes intéressantes hein, dans le livre. Et tu... Alors, justement, je fais attention de distinguer ce que
1: j'écris. de ce c'est un peu un tout ce que j'écris je le mets en notes. Oui. Je, ce qui m'intéresse c'est de faire des recherches historiques sur ces joueurs de temps temps, dont personne ne connaît, donc je regarde un peu leur biographie. Voilà, euh, voilà. Puis je mets en
0: notes ça. Alors tu en parles de Corso, là, pour, 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 euh, pour parler de ça. Donc tu dis euh, Juan, Juan Corso y Principe, né en 1873 et mort en 17, 1941, bon quasiment... Euh, les mêmes dates que Capablanca, parce que Capablanca c'est 1888-1942, euh, on n'est pas loin, hein, c'est, c'est deux, vraiment deux vrais contemporains. Alors Juan, Juan Corso, y Principe, euh, d'origine espagnole, il devint l'un des meilleurs joueurs d'échecs cubains à partir de 1896. Membre fondateur de la fédération cubaine, euh, membre fondateur de la fédération cubaine d'échecs, il joue un rôle important dans l'ascension de Capablanca parmi l'élite mondiale. Hein alors euh, quand tu dis ça, tu fais référence à ce match ou, tu, euh, ou comme euh, aussi, une fois qu'il a perdu, comme membre de la fédération, comme... Euh, oui, parce que,
1: parce, que, parce, que, parce que Capablanca était beaucoup soutenu par la fédération cubaine, alors comme il est membre, comme c'est un des membres fondateurs, un des membres fondateurs il a, c'est par, c'est par le lien de la fédération cubaine que je mets cette phrase
0: Ah oui, oui. d'accord, d'accord.
1: Pour, l'or, pour l'organisation de certains matchs euh, plus tard, l'organisation du match contre Lasker, il a pu avoir lieu parce qu'il y avait derrière la, la fédération
0: cubaine. Oui, à noter, oui, d'ailleurs, parce que ce match contre Karpev, contre contre Lasker, a lieu à la Havane, d'ailleurs, hein, c'est ça. Hein. Et,
1: puis, et, puis, et, puis sur, et puis surtout, Lasker demandait
0: une forte bourse, ouais.
1: il a pu réunir la bourse capable à cap à cause de ses liens par rapport à la fédération cubaine, et à d'autres liens, de Cuba.
0: Oui, bien sûr, ben oui, alors c'est un honneur pour Chuban. Oui, c'est le
1: champion du monde qui choisissait son adversaire en fonction des bourses qui, qui, qui menait.
0: Qui... Bien sûr, bien sûr, c'était, c'était la, la règle à l'époque. À noter hein, que, que Lasker n'était pas euh, facile à jouer, parce qu'il n'avait a, il a, il pas joué de match depuis un, le bon moment quand il va jouer Capablanca. Et, euh, et puis surtout, euh, noter, il faut noter que Lasker est le champion du monde qui a eu le règne le plus long, hein, ça reste d'actualité. Voilà,
1: et, puis, et, puis, et puis il était très exigeant sur les conditions financières.
0: Et il était très voilà. Il... Mais oui, c'est normal, à l'époque, pour jouer des,
1: pour
0: vivre des échecs, il fallait, euh... il fallait quand ouais. même être exigeant. Et c'était un fichaire avant, avant la lettre, Lasker. Ouais. Alors, euh... alors, ça continue, hein. On... Ça, c'est le match contre Corso. Donc, ça, c'est intéressant, effectivement. Bon, euh... Euh, ce premier match qui consacre, disons, hein, euh, à 12 ans, le titre de champion de Cuba pour, euh... pour, euh pour Capablanca. Euh, donc ensuite, euh, alors par exemple, si on continue, hein, pour, pour, on va fa- pas faire tous les chapitres, mais pour, pour faire un peu le début, euh, au chapitre 3, on a euh, on a beaucoup de parties, donc il donne quelques parties, euh, il y a quand même pas mal de parties dans ce chapitre. Donc là, pareil, avec les parties qui sont notées en notation algébrique, il y a des échiquiers aussi sur chaque partie. Et voilà, puis... alors ce qu'il, faut, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, il, euh, Capablanca
1: donc, euh, va très rapidement en en Amérique, à New York, pour faire ses études. Oui. Donc, il s'éloigne de Cuba, puis là, et donc, euh, pendant qu'il est étudiant, il fréquente euh, le Marshall Chef Club, et puis là, il rencontre des, des, des très forts joueurs. Voilà, c'était... Le, de, 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 à
0: New York, il y avait une concentration de, de bons joueurs, aussi. Oui, alors, on peut noter par rapport à ça. Je vous lis les, les commentaires que donne Capablanca à la fin de ce chapitre 3, par rapport au fait qu'il était... Euh, Effectivement, il voyageait aux états unis ou il allait faire des études aux états unis Il nous dit.. Euh, en conclusion de cette période et en regardant rétrospectivement mon style de jeu, je trouve beaucoup d'améliorations à tous les égards, etc. Il dit pas mal de choses. Il dit que son milieu de jeu a beaucoup peu évolué, les combinaisons sont plus sûres, plus profondes, et on commence à distinguer une manière de jouer, tenant compte de facteurs provi- euh, propositionnels. Je jouais déjà très bien les finales, et j'avais atteint un niveau technique élevé dans ce domaine, ce qui rendra mon jeu des finales bien connu dans le futur. Ben oui, Capablanca est connu aujourd'hui comme. De être le plus grand champion du monde des, des finales, des fins de partie. Euh, il savait transformer des finales qui étaient, euh, qui étaient apparemment nulles et il savait les transformer en gains. Ah, il nous dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il y a, il y a, il y a beaucoup
1: de parties de type, alors, il est très fort dans les finales, mais il, il, il présente beaucoup de parties, disons, tactiques, Les des combinaisons, ça qui intéressent ce mot assez peu connu.
0: Ouais. Oui, oui, ben oui, c'était aussi On forcément. C'est un
1: délicat, un sacrifice des dames à un moment donné, qui est amusant. Enfin, il y a plein, c'était parti. Euh, qu'on attribuerait,
0: qu'on attribue rarement à, à, au, au style de Capablanca. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que parce qu'on a retenu son point fort. Euh, peut-être Encore, plus que, mais, c'est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a
1: beaucoup de parties qui ont reçu des prix de beauté les prix de beauté sont souvent accordés par rapport à des combinaisons brillantes ouais. il, est, il a les records man de, du gain des prix de beauté
0: ouais c'est vrai aussi c'est vrai aussi voilà c'est intéressant. Un joueur magnifique on parlera aussi de sa carrière extra extrajïkienne parce que il était ambassadeur aussi on va on verra, on, en parlera, on dira deux mots là-dessus tout à l'heure mais alors alors il continue dans ce chapitre pour pour donner cette anecdote durant l'hiver 1908 1909 donc il avait euh, il avait 20 ans. Euh, je décidai de faire une tournée à travers les états unis Voilà, elle dura environ euh, 8 semaines. A cette occasion, je bâtis tous les records concernant les échecs en simultané. Après avoir quitté New York pendant 10 séances consécutives, je fis un score parfait en gagnant 168 parties, avant d'en perdre une en 22 coups à Minneapolis. Cependant, j'eus eu la satisfaction à, à cette occasion de battre les plus forts joueurs de l'état du Minnesota, y compris MEP Elliott, bon... Voilà, le champion de cette époque à cette époque-là de la fédération d'échecs des États de l'Ouest, voilà. Et ça continue, cest à voilà, il y a beaucoup de textes aussi, c'est ça qui fait du livre aussi euh, sa richesse. Oui, je vois ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de textes et puis il
1: raconte, bah, il raconte euh, les parties d'échecs en détail, et des commentaires échecs, mais aussi bah, des commentaires sur sa vie, sur ce qu'il fait, euh, sur ce qu'il pense, c'est
0: ça qui est intéressant. Ouais, exactement, tout à fait. Alors il y a, y a le chapitre qui suit, tout ce qui est très intéressant, on va en voir quelques-uns comme ça, hein. là c'est le, le chapitre 4. Et après, on sautera à d'autres joueurs euh, fameux. Euh, mais moi, je tenais à citer ce chapitre en particulier, parce qu'il s'agit d'un match com- contre Marshall, cette fois. Voilà,
1: le fameux Marshall.
0: Ouais. Et donc, alors là, alors, ça, c'est... Alors, chez moi, ça, ça,
1: c'est, c'est ce qui lui donne sa première grande renommée dire, internationale, c'est qu'il écrase, on peut le dire, Frank Marshall, donc le champion des États-Unis de l'époque.
2: Ouais. Très
1: célèbre joueur, dont il faudra aussi d'ailleurs traduire certains livres, parce a écrit au moins deux livres très intéressants. Et puis le plus, c'était un joueur très tactique, très donc euh, c'est un festival
0: là, ce, ce match. Oui, alors il faut noter sur Marshall la, la très grande anecdote historique hein, que, qui moi m'a marqué parce que c'est le fameux la fameuse invention du gambit Marshall. Le Gambit Marshall, c'est un gambit extraordinaire euh, inventé par Marshall justement euh, au début du XXe siècle et qu'il a gardé secret pendant des années. Ah, là, oui, peut une partie du livre, ouais. Ouais, parce que il voulait, euh, il voulait, jouer ce gambit face à Capablanca, justement. Euh, ouais. donc il voulait, il avait réservé ça pour le jouer face à Capablanca, et il l'avait gardé secret pendant longtemps. C'est un gambit qui est très profond, très puissant, à tel point que, encore aujourd'hui, il est tout à fait jouable. Et il y a un très grand joueur qui l'a joué à de multiples occasions et qui l'a remis au goût du jour. C'est euh, Michael Adams. Hein, Michael Adams, le, le, le grand joueur euh, anglais qui, avait, qui a été euh, numéro 3 ou 4 mondial hein, pendant, pendant longtemps et qui reste un joueur très très fort encore aujourd'hui, euh, eh bien, euh, a euh, pendant une bonne partie de sa carrière euh, joué le Gambit Marshall avec d'excellents résultats. Et, euh, et, et voilà, il faut noter donc Marshall avait préparé ça contre Capablanca et malgré ça, malgré le fait qu'il ait, que cette ouverture était très puissante, préparée depuis longtemps, etc. Que Capablanca voit ce Gambit se faire devant lui, il sent que c'est une préparation où il, va, il risque subir une attaque terrible, mais malgré tout, il relève le gant. Hein
1: oui, parfait, exactement. Ouais,
0: il relève le gant et il arrive à gagner la partie, ça, ça, c'est extraordinaire. Voilà, l'expert s'est parti et à voilà. analysé à profondeur dans le livre. Oui.
1: Euh, c'est intéressant de lire les commentaires, justement, il t'explique comment il a été surpris
0: et tout. Alors c'est laquelle C'est la partie, euh, c'est la partie ah. numéro... Est-ce que tu l'as devant toi Tu l'as le... peut-être avec toi C'est euh, la
1: partie numéro euh, 31, page 191.
0: Page, 60... page 61, so- tu dis
1: so- euh, so- euh,
0: Comme vous dites, page so- euh, 691. So- ah oui, c'est en 91. 91, oui. 191 Ah oui, donc c'est bien plus tard, alors, c'est, c'est dans un... Oui, c'était quand, c'était,
1: c'était, c'était ça
0: c'était Ah oui, c'était tournoi, lors d'un tournoi, le tournoi des maîtres, ah oui, le tournoi pas, des... C'était un
1: tournoi des maîtres du club de ce matin, c'était pas un gros tournoi, en fait.
0: Oui, mais donc c'était longtemps après que Marshall avait perdu ce premier match, c'est ça le... C'est
1: ça, oui, ça n'a rien, rien à voir que le premier match, ça n'a pas eu lieu dans le premier match.
0: Voilà, donc ça veut dire que cette partie, alors là aussi, c'est quand même ça fait partie de l'intérêt historique de ce livre, on hein, l'a vu, il y a l'anecdote sur... Sur, sur ses débuts de jeune joueur il y a, il y a sa progression qui, qui, qui est tout à fait intéressante, avec ce premier match contre Marshall qui l'écrase, et Capablanca, euh, ce, fameux, ce fameux très très grand joueur, troisième champion du monde officiel de l'histoire du jeu, hein, puisqu'après Stenitz, Lasker, c'est Capablanca, et, euh, et bien Capablanca euh, retrouve Marshall euh, bien plus tard au tournoi de Manhattan, euh, Marshall veut, veut essuyer un peu quelque part sa défaite en match. Il a préparé ce gambit. Et on le retrouve. Donc partie 31, première ronde. Euh, et, et il le dit d'ailleurs euh, Capablanca, ma première surprise, après E4, 5 Cavalier F3, Cavalier C6. Ma première surprise, pour la première fois en 10 ans, Marshall me permet de jouer la, la rue Lopez. Voilà, la rue Lopez. Euh, évidemment, vieille ouverture euh, du 16e siècle. Ça. <rire> Et, et, ouais. et donc, euh, et alors, seconde surprise, je sentis maintenant que Marshall avait préparé quelque chose pour moi, espérant que je jouasse, ah, c'est bien tu, tu as utilisé euh, du subjonctif là, en traduction, c'est bien, <rire> espérant que je jouasse 3 fou B5, par conséquent je jouais sans hésitation mon prochain coup, C3 D5, et maintenant je fus sûr, voilà D5 c'est le fameux Gambi Marshall au 8ème coup, et Capablanca dit, et maintenant je fus sûr que j'étais tombé dans une variante préparée. Voilà, donc on laisse la surprise au lecteur. Voilà, vous avez les commentaires euh, historiques de Capablanca. Pour la première fois de l'histoire où un Gambit Marshall a été joué par Marshall face à Capablanca. Vous avez deux joueurs exceptionnels. Un Gambit qui reste une ouverture théorique moderne euh, absolument cruciale. Et eh bien, vous euh, voyez comment un joueur comme Capablanca, qui découvre cette ouverture alors que Marshall l'a préparée, va commenter cette partie... Évidemment, c'est un trésor, quoi. C'est vraiment un super. Si on est fan du jeu d'échecs, on peut pas étudier le Gambit Marshall sans avoir étudié cette partie-là avec les commentaires du, du vainqueur. C'est pas possible. Époque à chaud, quoi. Ouais, à chaud, quoi. En plus, à chaud, voilà. C'est voilà, c'est vraiment euh, voilà. Donc partie 31, hein, voilà. Si vous voulez les commentaires de Capablanca sur ce fameux Gambit Marshall, euh, sur cette très très grande partie, eh bien c'est partie 31, page 191 du livre de, de, de réédité par, par Pascal Gaulet. Alors si tu veux bien Pascal pour, pour continuer de parcourir ce livre en deuxième partie de l'émission, on va d'abord faire une pause musicale D'accord. Hein, et on se retrouve donc juste après pour continuer cette magnifique euh, découverte hein, de Macaia Richikien, José Raúl Capablanca alors à tout de suite sur fréquence euh, diagonale après cette pause musicale euh... Voilà, nous voici de retour hein, sur fréquence euh, diagonale, hein, donc avec euh, Pascal euh, Pascal Gaullet, hein, auteur hein, de cette réédition du superbe euh, Ma carrière échiquienne de José Raúl Capablanca. Alors, on, on s'était quitté hein, en première partie, Pascal, sur cette anecdote extraordinaire, hein, donc match contre Marshall, euh, chapitre 4, et euh, vers la fin du livre, un tournoi des maîtres du club d'échecs de Manhattan, partie revanche en quelque sorte, et pour la première fois de l'histoire, le Gambit Marshall arrive, c'est-à-dire Marshall a préparé un Gambit extra, qui continue d'être une ouverture des plus tendues, des plus poussées hein, qui soit dans la théorie moderne. Il le joue face à Capablanca, qui ne... relève le gant, qui accepte le Gambit, et qui va finir par l'emporter malgré la préparation de Marshall, qu'il avait gardé secrète pendant des années. Et tous les commentaires de Capablanca, je vous assure, il y a vraiment du texte, hein, euh, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment le, le Gambie raconté en long et en large par, par Capablanca. Alors, euh, on continue sur le parcours de, 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 de ce livre, Pascal. Il y a d'autres matchs extraordinaires dans ce livre. Et
1: puis, il y, y a d'autres éléments de la vie de, de, de Capablanca qui sont intéressants. Par exemple, si on regarde le tournoi de Saint-Sébastien de 1911, c'est ouais. intéressant parce que ça, euh, Capablanca explique comment il a dû faire sa place réellement parmi l'élite mondiale, qui n'était pas forcément accepté euh, en tant que fort joueur. Oui. En 1911, à Saint-Sébastien, il est invité, et puis il y a certains joueurs euh, européens, d'une certaine manière, qui, 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 qui remettent en cause sa participation en suggérant qu'il serait pas assez fort au niveau grand maître. Oui. Il euh, y a une sorte de, 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 de coalition qui est née par le docteur Bernstein, qui est un très fort joueur. Parce que il est, il est bon, il avait battu Marshall, mais bon, c'est, il, faut aussi, il faut aussi bien se rendre compte que Capablanca est un joueur qui vient euh, du nouveau monde et puis qui il doit, qui il doit il doit, du monde, il doit prendre le titre à, à des Européens, donc il est un étranger. De ouais. Manière.
0: Alors je lis, je lis l'anecdote, hein. c'est exactement ce que tu viens de dire, écoutez bien. Euh, donc on est au chapitre 5, là, à la période d'évolution, le tournoi Saint-Sébastien, donc critique de sa participation, il le dit, hein, Capablanca en ouverture, là, écoutez bien, écoutez bien ça. « Certains maîtres s'opposèrent à ma, ma participation avant que cette clause fût euh, connue euh, », il y avait une, une exception pour lui parce qu'il avait battu Marshall, alors qu'il avait, sinon il n'avait pas les critères hein, pour être invité. « Donc certains maîtres s'opposèrent à ma participation avant que cette clause fût connue, et un de ceux-ci était le docteur Bernstein, dont tu viens de parler. » J'ai eu la chance de jouer contre lui lors de la première ronde, et je le bâtis d'une telle manière que j'obtins pour cette partie le prix Rothschild, récompensant la plus belle partie du tournoi. <rire> C'est excellent <rire> Voilà, et puis après juste en dessous,
1: il y a une autre aussi avec un autre fameux joueur qui est euh, Nimzovic. Ouais. Nimzovic, il, 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 il garde là une partie que Nimzovic joue contre un autre joueur puis, il, il vous donne un commentaire, puis Nimzovic le regarde un peu d'autre, disant euh, « Monsieur, Monsieur Capablanca, euh, euh, nous sommes des maîtres, s'il vous plaît, vous qui n'êtes qu'un joueur, euh, il met seconde zone, oui. il vous taire. » Alors là, Adam, il pique la mouche, puis il, il lance un défi, et puis dans ce défi, euh, partie rapide, Capablanca va, va écraser euh, Nimzovic, et puis après Nimzovic,
0: alors, accepte, accepte, <rire> La force de Alors on va le, on va le lire ça parce que c'est vraiment avec ça parce que évidemment Nimzovitch fait partie vraiment de la légende euh, du jeu d'échecs du XXe siècle. On, on le considère comme le le, le père hein, vraiment du jeu d'échecs moderne. Euh, nimzovic avec euh, euh, bah, il y a toujours la, la l'ouverture de Nimzovitch hein, qui porte son nom. Euh, il y a toujours ces ces débuts euh, hyper mo- qu'on a appelés hyper moderne ah. euh, qui était une autre façon de jouer qu'a qu'a popularisé Nimzovitch. Alors écoutez ça le déroulement du tournoi fut émaillé de nombreux incidents plus ou moins intéressants. Nimzovic, qui se considérait lui-même comme très supérieur à moi et aux autres participants du tournoi, devint très arrogant durant l'un de ses blitz contre Bernstein, disant à cause d'une remarque que j'avais faite, que je ne devrais pas interférer dans leur partie, étant donné qu'ils étaient des maîtres réputés et que je devais encore en devenir un. La conséquence de sa remarque discourtoise fut un pari, Constitué d'une série de parties rapides que je gagnais avec une facilité ridicule. (rire) Ce qui aboutit à la fin à la rétractation de sa déclaration euh, précédente. Voilà. C'est génial, quoi. Deux fois qu'on lui, on le critique, deux fois il répond sur les les chiquiers sans, sans recours, quoi. hein. Vraiment, il a, il a, il a mouché, il a mouché tout le monde. hein. Voilà, parce
1: que, voilà, ça, ça vient parce qu'il avait quand même, Les, les Européens quand même, ils avaient ces ils cette prétention nous sommes des Européens, monsieur Bapabanca vient du île qui s'appelle Cuba, euh, bon c'est, c'est l'autre monde Cuba, comme je veux dire. Donc il, il a dû vraiment faire sa place de manière physique pour euh, s'imposer en tant que bon joueur.
0: Ouais, ouais, exactement. Donc on a la partie de capable en carte contre Bernstein dans ce chapitre. On a aussi celle contre Janowski, Vous voyez, hein, c'est, c'est Janowski là aussi, grand joueur hein, du XXe siècle. Alors, euh, euh, donc c'est vraiment euh, vraiment intéressant. Et alors après ça continue. Il y a, y a encore bien sûr bien autre chapitre, chapitre 6 Alors on parle d'une période de transition ici dans cette. Alors d'ailleurs tiens, euh, je vais en profiter pour de cette transition de chapitre. Euh, euh, pour te demander, euh, cette réédition, tu, tu l'as réalisée à partir d'une édition euh, euh, originale en espagnol, en anglais Par, euh, comment tu, comment, sur quel travail tu, sur quelle base tu as, tu as travaillé
1: Alors, j'ai travaillé sur l'édition originale qui est en anglais. Ça ouais. a passé simultanément à Londres et à New York, en 1920. D'accord. J'ai, j'ai retrouvé euh, ce, ce, cette, euh, ce livre. Et puis voilà, j'ai traduit ce livre. Donc, une édition originale parue à New York, éditée par
0: Macmillan, New York 1920. Je marque au début. D'accord, d'accord. Et il euh, n'y euh, a pas eu de, de d'édition, hein, je, à ma connaissance en tout cas, mais tu vas peut-être me, me, me le dire. Est-ce qu'il y a eu des éditions en français de ce livre Non,
1: justement, c'est, c'est, ah, c'est... non, non, il n'a, il n'a pas le seul livre en français
0: jusqu'à, jusqu'alors c'était les principes fondamentaux du, voilà, du, c'était du, le seul. du jeu
1: d'échec, ouais. et puis le
0: deuxième grand livre, c'est celui-là,
1: il, c'est la première fois qu'il est édité en
0: français. Voilà, extraordinaire, extraordinaire, hein, ce, voilà, c'est donc la première édition en français de ce livre superbe, magnifique, qui regorge d'anecdotes historiques, qui font partie de la légende du jeu. Moi, j'ai, là, j'ai retrouvé euh, donc, c'est, c'est, les anecdotes dont on vient de parler. Euh, que je connaissais, je les ai retrouvés en détail dans ce livre. Là, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir la source. Euh, vraiment, vraiment intéressant. Alors, ça poursuit par un, un tournoi national des maîtres à New York. Alors, peut-être que de, de niveau un peu moins important. Euh, ensuite, on arrive à un chapitre, le, le tournoi des maîtres de la Havane. Voilà, donc là, ils commencent à. Ils ont fait un tournoi des maîtres à la Havane. Ils rejouent contre Corso, ici, dont on avait parlé. Euh, donc, je continue, là, tournoi d'échecs des, des maîtres de Rice, euh, et puis, voilà, on va regarder, voilà, on arrive maintenant à la partie 2, voilà, ça commence à être intéressant. La période de la maturité, euh, chapitre 7, ma seconde visite en Europe, là, avec, avec un gros texte hein, de, de, de Capablanca, euh, juste après mon arrivée à Saint-Pétersbourg, une série de 6 matchs, il faut organiser à chaque fois deux parties contre Alekin, contre Borowski, euh, contre Duchot. Team Mirski, j'ai gagné 5 parties, j'en perdais une contre Borowski. C'était ma première défaite après avoir gagné environ 30 parties sérieuses. Ouais, ouais. Oui, parce qu'il perdait très peu aussi Capablanca. Oui, c'est un joueur qui perdait très peu, c'était une ses caractéristiques, il perdait très peu. Il faisait beaucoup de nuls, il en gagnait pas mal aussi, mais il en perdait pas. Il en perdait, mais vraiment peu. Je crois qu'à un moment donné, il en perdait tellement peu qu'il avait dit, bon, il faut, il faut complexifier le jeu, il faut rajouter une pièce. Hein. Il avait dit, on va... Oui, il existe
1: les échecs Capablanca, c'est, c'est ouais. sûr, hein. C'est une variante qu'il a inventée, en effet, mais ça, c'est, 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 cette anecdote, je crois qu'elle vient postérieure au, au fait qu'il est venu champion du monde.
0: Oui, c'est venu après. Pas ouais. par
1: rapport à cette période, euh, parce qu'à un moment donné, après, après qu'il soit venu champion du monde, je crois qu'il perd plus de partie pendant, je ne sais plus, 5 ans, je crois, ou je ne sais pas, enfin... Alors c'est là où il avance cette variante qu'il n'avait pas pris, mais qui est intéressante.
0: Alors dans le livre, là, je, je suis encore en train de voir la partie 18, hein, face à Mirski. Je, je note que c'est encore une rue Lopez. Le Gambi Marshall, c'est une rue Lopez, avec une, c'est une variante de la rue Lopez aussi. Il y a beaucoup de rue Lopez, en fait, parce qu'il jouait E4 quasiment tout le temps. Ouais, je,
1: moi je sais pas, bah je sais pas, la, partie 18, partie 19... Euh... Il a joué B4, là, par exemple.
0: Voilà, donc, il, en tout cas, il était un grand joueur de E4, en tout cas, il le jouait souvent. alors hein. par
1: pour aux ouvertures, ouais. ce qui est intéressant de dire, par contre, c'est qu'il se considère, en tout cas, jusqu'à
2: toute, toute la première période, comme, comme, comme pas très bon dans les ouvertures. Oui. Il
1: dit, y a plusieurs reprises, je suis pas très bon dans les ouvertures, j'ai la sème, en gros, d'étudier les ouvertures. Oui. Mais, par contre, après, évidemment, il s'est amélioré, mais... Euh, il y a, de, Pa- pa- d'après lui, il n'était pas son point fort, son point fort, c'était les finales, est ce qui est intéressant, le jeu très rapide, il a plusieurs reprises, il était très fort dans les blitz,
0: par exemple. Ouais, très fort en blitz, effectivement. Je ne savais pas, pas, par exemple, avant
1: de
0: traduire ce livre. Ouais, ouais. Euh, alors, euh, on continue pour les chapitres suivants, donc là, ça c'était son passage euh, en Russie, là. Et ensuite, on va arriver à... Il y a pas mal de parties, là. Hein. Vraiment, c'est un gros chapitre, celui-là. Là, hein. Ma seconde visite en Europe, là, hein. il y a énormément de parties. Et le grand tournoi de Saint-Pétersbourg 1914. Alors là, ça, c'est un tournoi vachement très important. J'ai dit vachement, mais je devrais pas. C'est... À la radio, il ne faudrait pas dire ça. <rire> il, faut... il y a un tournoi très important, le tournoi Saint-Pétersbourg 1914, parce que c'est là qu'il va euh, relever le défi euh, Lasker. Hein.
1: Voilà, alors il avait déjà... Il avait déjà suggéré à Lasker en 1911, après Saint-Sébastien, de, 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 de champion du monde, mais Lasker n'avait pas levé le gant. Et puis là, il, il réédite sa demande à Lasker de plus en plus pressante, qu'il il accepte comme, 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 comme challenger.
0: Ouais, donc il lui fait encore la demande, mais Lasker ne répond pas non plus. Ou alors s'il si, commence à parler euh, finance, quoi, hein, c'est ça Et tant que la bourse... Euh, euh...
1: Là, il y, 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 y a des débuts de transaction, mais après arrive un événement alors, historique important qui, 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 fait, qui met, met, met fin à ça, c'est la guerre mondiale. En
0: fait. Bien sûr, bien sûr, la guerre mondiale. Alors, à noter d'ailleurs, toi tu, fais le, tu en parles dans ce livre, alors je ne sais pas ce qu'en pense euh, Capablanca, tu vas peut-être nous le dire, mais tu nous dis, finalement, cette guerre mondiale, Lasker était autrichien, donc il, ou allemand, mais il était allemand. Euh, donc, ouais, un, euh, ouais, Prussien, il, voilà, Prussien, donc il faisait partie du camp euh, bah, des vaincus au final, puisqu'ils ont perdu. Alors, ouais, capable je fais une
1: Je fais une petite... Je fais une chose assez symbolique. Je, je fais la, le symbolisme en disant, voilà, le titre a appartenu, alors, depuis très très longtemps, il, a, eu, il, a, il a toujours appartenu à l'Europe, en fait. Il y a ouais. eu Lasker, avant lui, il y a eu Stemis, avant lui, il y a eu,
0: manière inofficielle, Anderson, enfin, c'était tous des Européens. Oui. Et
1: puis de... Et puis de euh, germanique.
0: Il, y a eu, il y a eu la parenthèse morphie mais on ne peut pas parler de champion du monde avant Stenitz, parce qu'il y avait 1858,
1: pas... En 1858, le plus de 50 ans, euh, le titre était européen et, et allemand, on germaniques, germanique, disons. Ouais. Et puis tout à coup arrive ce, ce Capablanca depuis le Nouveau Monde, depuis Cuba, et puis qui vient ravir ce titre. Et puis je fais le parallèle entre la défaite une sorte de changement de monde, en fait. Ouais. La défaite de la Première Guerre mondiale des Allemands, qui perdent contre les Américains, contre le Nouveau Monde, et elle a venu de, de, de Capablanca, qui, est, qui pr- prend le titre aussi à toute cette lignée de champions à, à allemands.
0: Ouais, c'est ça, voilà. Donc il faisait partie du camp euh, des Alliés, Capablanca, et il a. Euh, il a... D'ailleurs,
1: le, d'ailleurs le, le, le
0: dernier chapitre se termine par, par la. Il est vainqueur du tournoi de la victoire Hastings.
1: Euh, oui. et puis il explique d'ailleurs que, que malgré qu'il recevait aucune bourse il n'y avait qu'un argent pour tout jouer le tournoi il était moralement obligé de jouer en tant que meilleur joueur du monde parce que c'était le tournoi de la victoire contre la victoire de la première guerre mondiale
0: ouais, voilà. et donc il fait ce rapport là lui-même alors donc à Pablanca il fait euh, ce... ouais,
1: ouais, euh, apparemment c'est ce que j'ai ressenti
0: c'est ce que tu as ressenti donc euh... Alors, alors
1: après, alors je pousse la comparaison, disant alors ce qui est intéressant, il y a cette, j'ai mis l'hypothèse qu'il y a une sorte de parenthèse, c'est parenthèse Capablanca, qui, qui est le champion américain enfin le champion américain du Nouveau Monde de 1921 à 1927, dans une, dans une période un peu d'insouciance, qu'on appelle les années folles, oui. et puis ensuite il va repaire son titre contre un autre très grand champion du point de vue d'échec, mais qui est beaucoup plus angoissé, de, beaucoup plus euh, un autre caractère, moins joué, qui, est, qui sera Alekine,
0: qui est de nouveau quelqu'un plus euh, sombre, de certaine manière. Oui, Alekine, le grand Alekine aussi, hein, un très 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 grand champion du monde, avec une vie, euh, une vie un peu spéciale, une vie un peu dissolue. Il hein. faut savoir que c'était un, c'était un russe émigré, hein, on peut en parler un petit peu d'Alekine, hein. c'était un russe émigré suite à la révolution bolchevique, hein, et qui, ah. euh, qui est devenu français par, par adoption, et qui, euh, qui avait des problèmes d'alcool, je crois, hein, qui buvait pas mal. il avait hein. des
1: il y avait des problèmes personnels par rapport à l'alcool, il y avait des... certaines considérations euh, par rapport à certains peuples. Enfin, oui. Et je, voilà et alors, alors, je fais ce parallélisme capable en cas qui, qui arrive comme ça pendant cette décennie des années euh, 20-30, comme ça, comme un peu lumineux, parce qu'il est très mondain, très... Euh, oui. Voilà, une, une, une fois, et puis ensuite, il, il redonne son titre de loi à, à l'Europe quelqu'un de beaucoup plus sombre,
0: de matrice noire, Oui, c'est vrai. Et Alors, quand annonce,
1: annonce une nouvelle
0: guerre. Alors, quand tu disais effectivement qu'il était très mondain, très lumineux, effectivement, c'est connu hein, de, de, de Capablanca. Euh... Ah oui, je voudrais citer donc à, son, voilà, à ce là ce sujet-là, deux anecdotes que je que je connais. Alors, évidemment, il y a la première, c'est qu'il avait le titre d'ambassadeur de Cuba, voilà. euh, ce qui lui permettait euh, sans doute euh, d'avoir euh, des soutiens financiers de Cuba en tant qu'ambassadeur. Euh, si... Voilà, alors,
1: alors, 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 ce qu'il faut dire, c'était, c'est un, c'est un, c'est un des, il y a beaucoup de joueurs qui, qui ont fini pauvrement, qui vivaient vraiment de la misère. Par exemple, Chester qui est mort de, de faim, ou par bah, il y en a plusieurs, qui aussi, euh, euh, elle aussi, elle, était, voilà. Lui, lui a été un joueur qui, a, qui avait de l'argent. Parce qu'il était, il était, il était payé par euh, le gouvernement cubain comme ambassadeur, puis il était chaque fois envoyé là où il y avait un tournoi.
0: Ouais. Alors, et, et, la deuxième anecdote que je voudrais citer aussi, c'est, euh, que lors du tournoi de, je crois que c'était un tournoi à Moscou, euh, me semble, dans... donc ça doit être dans les années, dans les années 20 ou 30, alors je ne saurais pas dire la date exactement, mais il y a eu, il y a eu des, des, il a été filmé. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, on a des films, il existe des films, on peut le trouver sur Internet. On peut ouais, trouver.
1: Les avoir, d'ailleurs.
0: Voilà, il y, y a des films en noir et blanc euh, où on voit effectivement Capablanca, ce qui donc fait de lui le premier champion du monde de, dont on a un, un témoignage filmé, hein, je crois bien, parce, que, parce qu'avant lui, évidemment, il n'y avait pas vraiment le cinéma, il n'était pas encore dé... suffisamment développé, et je ne crois pas qu'on ait d'images filmées de Lasker. On a des photos, bien sûr, on n'a pas d'images filmées. donc de euh... films,
1: c'est possible.
0: C'est c'est bon. De Lasker
1: De,
0: de ouais, Lasker ouais. la Il y aurait des films de Lasker, tu penses
1: non, Jim, tu as raison, je ne me suis jamais posé cette question, mais on, on y ça, en y réfléchissant, en effet, ça doit être le premier chauffeur du monde, pas ouais,
0: qu'un euh, film. Oui, ouais, voilà, je crois que c'est le premier. Et je crois même qu'il a même participé à des films, je crois bien, il a, en, tant que, en tant que guest star, en quelque sorte, pas en tant qu'acteur principal, mais, mais bon, c'est des, des films muets, bon, des choses comme ça. Mais il joue son propre rôle, hein, d'ailleurs, je crois, de, de joueur d'échecs, tout simplement. Voilà. Donc euh, voilà. Donc c'est une petite anecdote amusante et on peut trouver donc des, des, des images, et des films de, de 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 Capablanca, ce qui là aussi est tout à fait tout à fait génial. Alors euh, je passe ensuite, je continue le livre. On arrive vers la fin. Euh, tournoi des maîtres en mémoire de Rice bon je passe sur ce tournoi là il euh, n'y a pas vraiment de choses bon euh, y a, c'est toujours intéressant bien sûr mais rien de euh, qu'on, va, qu'on va citer là on vous laisse la découverte une partie contre Janowski encore euh, notamment et donc il y a des choses tout, tout à fait intéressantes et donc le, le fameux tournoi euh, des maîtres du club d'échecs de Manhattan on en a parlé tout à l'heure avec ce, ce fameux Gambi Marshall alors il y a énormément de textes là. donc c'est vraiment très intéressant on est fin, fin, fin 1918, il va à New York, il fait ce tournoi des maîtres de Manhattan, où il va jouer donc ce fameux Gambi Marshall historique, puisque c'est le premier Gambi Marshall de l'histoire, face à Marshall. Marshall lui place son Gambi qu'il avait préparé, et il relève le gant, et tous les commentaires de Capablanca sur cette partie, c'est absolument génial. Vous avez la partie.
1: Alors, ça, C'est impressionnant pour dire qu'il découvrait la position comme il, il arrive à tenir en défense, parce que quand on n'est pas du tout la position pour arriver à tenir ce Gambit, c'est impressionnant, quoi, je trouve. Ouais, ça c'est... montre la force, je veux dire, ça montre réellement la force de Capa de, de Blancard.
0: Oui, exactement. C'est parce
1: que là, les années sont assez précises. Euh, c'est, c'est impressionnant, j'ai trouvé cette
0: partie. Bien sûr, bien sûr. C'est une des plus grandes parties de l'histoire du jeu, hein. je crois qu'on peut le dire. Hein. C'est, c'est vraiment... Euh, elle, a, elle, a, elle a passé... Euh, elle a... Elle a dépassé son époque, elle reste aussi importante que l'immortel, que voilà, que certaines grandes parties de ce type-là. Hein. Euh, elle, est, elle est vraiment fondatrice d'une ouverture d'échecs hyper moderne et qui, qui, est, qui a toute sa validité aujourd'hui. Même les ordinateurs peuvent la jouer. Hein. Alors, c'est ce gambit, il est vraiment d'un très très haut niveau. Alors, le... on arrive au chapitre 10, avant une conclusion là aussi fournie. Hein. Il y a quelques pages de conclusion, de, de, de... Il y a trois pages de conclusion de Capablanca qui sont intéressantes. Mais chapitre 10, donc, euh, euh, un match contre Caustic et le tournoi de la victoire d'Astings, dont tu parlais tout à l'heure. Hein, ah. euh, euh, tournoi de la victoire d'Astings. Astings qui est... Le, 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 le livre se
1: termine... Enfin, il y a quelques un conseils. Ou... Une conclusion, mais le livre se termine sur le... le... Sur, sur le... le ce, 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 ce tournoi de la
0: victoire d'Astings. C'est, 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 c'est assez symbolique. Oui, oui, bien sûr, c'est symbolique. Astings qui est une ville... Euh vraiment très importante pour le jeu d'échecs hein, où, euh, pendant longtemps c'est resté le, 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 un des plus grands tournois du monde et, et, et le plus vieux tournoi du monde je crois ça a toujours lieu je crois bien d'ailleurs le tournoi d'Hastings, mais ça a plus ça a plus la renommée que ça que ça avait dans le passé mais oui, euh, crois... le jour, mais... mais il y a toujours non, euh, pas, la tradition alors euh, et donc ce tournoi il finit par il l'emporte hein, c'est ça ah, il, l'emporte, il l'emporte il l'emporte et puis, euh... c'est la tête, il explique bien que
1: il est tenu moralement de jouer parce que ça s'appelle le tournoi de la victoire d'Asting, même si au départ il ne reçoit pas d'argent comme il recevait normalement, c'était une star, mais il le joue parce qu'il doit jouer ce tournoi, parce qu'il s'appelle le tournoi de la victoire d'Asting. Il dit bien... En tant que meilleur joueur
0: des pays à l'IME, c'était tout nous de jouer le tournoi de la victoire. La victoire pauvre. Voilà. Ouais. Avant d'aller, plus loin, il finit par... Avant d'aller plus loin, je désire témoigner à quel point ma visite de l'Angleterre m'a plu. Pas seulement à Stingx, mais la plupart des lieux que j'ai visités, j'ai rencontré les plus grandes marques de gentillesse et de... et de déférence par mes admirateurs échiquéens. Je trouve que c'est très bien traduit, hein. quand même au niveau du français, c'est de... d'une belle qualité. Hein. Hein, hein, on sent que, on sent que tu sais, tu connais ta langue, hein, c'est bien ça. Euh, pour un Suisse, c'est pas mal. <rire> Je trouve qu'aux échecs, comme dans euh, toutes les autres formes de compétition sportive, les Anglais sont très fair play, voilà, donc très C'est oui, oui, On
1: bien sur la victoire d'asting, sur les Anglais, donc on voit bien que c'est quelque chose. De
0: à mon avis. Oui, ouais, tout à fait. Alors, euh, en conclusion, il donne quelques conseils généraux, hein, euh, la partie d'échec peut diviser en trois moments, à savoir l'ouverture, le milieu de partie, la fin de partie, euh, c'est ouais, une là, chose... Voilà, il, que... il donne quelques conseils pour les
1: amateurs, ouais. Toi, là, qu'il... c'est qu'il avait annoncé les après tout au début, alors là il donne quelques conseils généraux euh, sur la partie euh, assez généraliste. Même.
0: Ouais. Il y, a... il y a une chose que vous devez atteindre, c'est d'être autant efficace euh, durant les trois moments. Hein, donc ne pas négliger le milieu, la fin de partie, hein, trop souvent les amateurs se concentrent sur l'ouverture, ce qui on a eu une erreur. Lui, s'il fallait se concentrer sur un seul point, moi je lui dis plutôt, concentrez-vous sur les finales, parce que souvent vous ne savez pas finir les parties, ce qui est quand même dommage. Donc, que vous soyez un fort ou un faible joueur, vous devriez essayer d'être de force égale durant ces trois phases de la partie, voilà, donc il insiste sur les trois, lui, hein. Voilà, Développement rapide et efficace, vous ne devez pas perdre de vue cela lorsque vous sortez vos pièces, vous devez les placer aux bons emplacements. Voilà, des conseils de champion du monde pour, euh, pour apprendre à jouer aux échecs, des parties d'exception contre des joueurs d'exception. La grande carrière échiquienne, enfin la première partie de la carrière échiquienne de Capablanca, juste avant... Euh, il y a ses parties, donc juste avant son championnat du monde face à Lasker, jusqu'à les années 1920, sortie de ce livre en 1920. Il va battre Lasker à la Havane en 1921 et devenir le troisième champion du monde de l'histoire. Donc, témoin, il n'a pas écrit beaucoup de livres, je crois, tu le dis dans le livre. D'ailleurs, il y en a écrit trois, je crois, hein, d'après ce que... Les, les,
1: les deux principaux, c'est donc euh, les principes fondamentaux du jeu d'échecs est ce livre, Macaé Hachigan, autrement, il a, écrit, euh, quelques, euh, il a écrit un livre pour des béb- pour nous, il explique les règles, donc ça c'est pas très intéressant à traduire. Oui. Et, et puis autrement, il il, il, il il y a encore un petit ouvrage euh, ou euh, sur, sur ces parties du championnat du monde qui commente, que peut-être une fois je traduis, mais c'est pas, très, c'est pas très long. C'est pas très long. Je crois qu'il y en a quatorze parties contre l'article, là il les commente, ça existe aussi.
0: Ah voilà, donc il y a aussi, donc quatre, ça fait 4 livres alors, d'accord. Et donc celui-là, donc vraiment un, un très beau livre, hein, vraiment, moi, là, j'ai pris un plaisir immense hein, à, le, à, le, à le parcourir. Euh, surtout, j'aime ces livres où y a les, les joueurs commentent abondamment leur partie avec du texte, et il y, y a des variantes, bien sûr, quelques-unes, mais c'est surtout. c'est que... pour ça que j'ai choisi, euh, que le choix était abondant,
1: j'ai essayé de choisir un livre où il y a beaucoup de texte, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi le plus, et puis social je cherche un livre qui est à la fois intéressant du point de vue historique, à la fois intéressant du point de vue du joueur d'échec, où on apprend réellement aussi quelque chose
0: en tant du joueur d'échec. Ouais. Donc, et, et puis cette perle, cette perle sans égale, hein, qui est cette, cette partie de Gambi Marshall, ce Gambi Marshall face à Marshall, euh, est commenté par lui-même, et commenté par, par Capablanca, c'est, 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 c'est tout à fait énorme, voilà. rien que pour cette partie, déjà, euh, ce bouquin est une perle, mais il n'y a pas que ça, hein, puisqu'il y a tout, euh, tout ce parcours, tous ces grands joueurs, tout ces... Tout son, son ascension, les joueurs, vous voyez, hein, qui on l'a vu tout à l'heure à Saint-Sébastien, qui le critiquent et au final qui se font battre, dont le grand Nimzovic. Voilà, c'est 200, 225 pages ce magnifique livre avec en, en couverture ben, une très belle photo hein, de, de Capablanca en noir et blanc, José Raúl Capablanca Macaïa Richiquien hein, par Pascal Gaulet. Alors, euh, le, site, le site internet où on peut, on peut trouver euh, les, les références pour ce livre, euh, Pascal, pour finir alors
1: voilà, alors, vu que maintenant j'ai deux livres à mon actif, j'ai fait un petit site internet. Oui. Alors, euh, et puis, j'ai regroupé ces livres sous une, une collection qui s'appelle Histoire du jeu d'échecs. Oui. Et puis j'ai fait, un, j'ai fait un petit site qui est 3 fois Voilà. Et puis autrement, tous ces livres, comme toujours, sont, peuvent être acquis euh, euh, sur, les, sur les grands sites de, de vente en ligne, euh, sans problème.
0: Voilà, donc euh, par Pascal Gollet, José Raúl Capablanca, Makaya euh réédition donc, de son livre de 1920, extraordinaire, superbe, des perles dedans, beaucoup de beaucoup de commentaires de Capablanca, un témoignage historique tout autant qu'un manuel pour apprendre à jouer et progresser aux échecs, euh, Voilà, euh, le faire en compagnie d'un grand joueur du passé, c'est, euh, c'est faire d'une pierre deux coups comme je dis souvent, en même temps on apprend aussi l'histoire. Et à savoir que euh, ce fut le livre de chevet du jeune Anatoly Karpov. Voilà, hein, on ne devient pas champion du monde sans étudier les, les grands champions du, du passé. Euh, ça aide beaucoup ouais. à progresser, bien sûr. Eh bien, merci Pascal hein, pour cette émission avec nous sur Fréquence Diagonale. Merci. Merci de ton commentaire, merci de, de nous avoir offert ce livre hein, à nous passionnés d'échecs. On va pouvoir, euh, voilà, euh, et bien passer quelques moments avec Capablanca qu'on salue de, de là où il est. Euh, il doit être, il doit être très content hein, de cette de cette édition en français parce que je pense qu'il appréciait beaucoup la France, lui qui aimait euh, les bonnes manières. Hein. Avant, on était réputé en France, pour ça les bonnes manières. Je sais pas aujourd'hui, mais <rire> voilà. Donc merci Pascal Gollet. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cette émission fréquence diagonale spéciale, donc euh, José Raul Capablanca, la réédition de Ma Carrière échiquienne. Voilà, On, je vous laisse et puis donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission fréquence diagonale, je vous laisse avec notre générique euh, fétiche hein, sur fréquence euh, diagonale. Au revoir. Au revoir.